0: Bon, vendredi, tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est à la veille d'un long congé. Et là, euh, bon, on a une belle fin de semaine de trois jours qui s'en vient. Là. Regardez pas trop Météo Média parce qu'il va y avoir de la pluie. Mais c'est pas grave, c'est le soleil dans nos cœurs. Suis-je devenue une animatrice de pastorale suite à la chronique de Master Bugarici hier? Ça reste à voir, je ne pense pas. Mais tout ça pour dire que si vous êtes comme moi, c'est-à-dire très, 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 très dernière minute que vous n'avez pas encore de plan, eh bien, ne vous en faites pas. Il y aura Frédéric Sauvé, qui est productrice de contenu pour Espace.ca. Elle va être ici pour nous conseiller les meilleurs endroits où les passer du temps en automne. Et précision. Les meilleurs endroits pour aller passer du temps en automne sans être envahi par des millions de touristes, ok Parce que je ne pense pas que ça va être New York en fin de semaine. Je pense pas que New York va être dans sa liste parce que c'est l'une des fins de semaine les plus occupées dans la grosse pomme. On dans la grosse pomme on oublie, on oublie vraiment cette destination là. Euh, moi j'ai essayé cette semaine, c'est vraiment ridicule là. Je fais la même chose à chaque année puis à chaque année je suis remplie d'espoir. Je me dis ben non mais il va y avoir de la place, ça va être super. J'ai essayé de me bouquer euh, deux petites journées dans un hôtel, tu sais, dans les cantons de l'Est. Euh, pas possible. Mais il restait quand même des suites à 1200 la nuit quand même avec un petit déjeuner euh, continental le lendemain mais euh, c'était hors de c'était de m'apporter tout ça pour dire que tout est bouqué euh, donc je devrais me résoudre à rester à Montréal mais c'est pas grave parce que j'ai pris une décision je me suis dit pourquoi pas ne faire du tourisme pourquoi pas ne pas faire du tourisme dans ma propre ville je vais faire une touriste de moi-même et je vais me promener je vais peut-être bien même pousser l'audace jusqu'à aller marcher sur le mont royal sérieusement je pense que ça fait 15 ans que j'ai pas fait ça je vais aller voir les écureuils. Je vais être comme une Française. <rire> Je vais aller sur le Mont-Royal, voir les couleurs et penser à vous. Et j'en profite pour dire que lundi, on ne sera pas en ondes, mais il va y avoir une programmation spéciale. Ça va être du contenu, tout du contenu qui a rapport, évidemment, à la campagne électorale. Donc, vous pourrez écouter ça. Aujourd'hui, on se parle de plein d'affaires, évidemment, comme d'habitude. Et on revient sur cette saga rocambolesque décourageante, euh, les vols de données chez Desjardins. Euh <rire> GA a fait un gros truc là-dessus. Et là, on apprend que l'auteur du vol de données personnelles de 2,9 millions de clients euh, de Desjardins, et je rappelle, juste pour vous juste pour tenir au courant, que je n'ai pas encore été capable de m'inscrire à Equifax, au service de surveillance d'Equifax. Pas encore réussi. Alors, c'est 2,9 millions de clients qui ont été floués, hein, qui, euh, qui ont, dont on a vu les données être euh, subtilisées. Donc, l'auteur de ce vol-là se dit victime d'un groupe de courtiers. Ok, On aura tous les détails de cette histoire qui devient vraiment là, de plus en plus rocambolesque avec Hugo Jonca, qui est journaliste au bureau d'enquête, journal de Montréal. Et là, je veux juste dire que paraît que le gars le gars qui a subtilisé nos données ben il a pas fait ça en échange de 4 millions de dollars un hélicoptère une île privée là non non il a fait ça il aurait fait ça faut faire attention en échange de cartes cadeaux d'épicerie et de cartes cadeaux au Saint-Hubert j'ai vraiment hâte d'en savoir plus tu sais moi j'aime vraiment ça le Saint-Hubert j'aime tellement ça que quand je commande Saint-Hubert je commande deux copes de sauce et pour vrai je la bois OK <rire> C'est là qu'on en, qu en est. Euh, mais c'est ça, le gars aurait fait ça pour des cartes cadeaux. J'ai vraiment hâte de jaser tout ça avec Hugo Jonca. Aussi, euh, Extinction Rebellion frappait encore ce matin à Québec devant l'Assemblée nationale. Ils ont déversé un colorant rouge dans la fontaine, T'sais, la célèbre fontaine. C'est super beau, là située en face de l'Assemblée nationale pour représenter le sang des innocents victimes des changements climatiques. Je veux juste rappeler, si vous, vous demandez pourquoi ils ont fait ça, là, que euh, Extinction Rebellion mène en ce moment à des actions de désobéissance civile parce que ce sont euh, c'est la semaine, en fait, ce sont deux semaines euh, de désobéissance civile et donc Extinction Rebellion qui nous promet euh, plusieurs actions. Ils ont déjà bloqué le pont, vous le savez, ils ont bloqué des artères à Montréal. Et là, c'était ce matin devant l'Assemblée nationale. Est-ce que ces frappes-là, ces gestes-là, découragent la population à soutenir la cause climatique? Madeleine Pilote-Côté, chroniqueuse au Journal de Montréal, elle vous a posé la question. Elle va aussi nous dresser un portrait de la situation. Et moi, quand je pense à ça, euh, on dirait que mon idée a changé. Ok, Je vous explique là. J'ai parlé avec une professeure de l'Université de Montréal la semaine dernière à propos de l'action justement qui avait été entreprise sur le pont Jacques-Cartier. Puis je disais, écoute donc, c'est-tu vraiment une bonne façon de fédérer les gens que de les sais, On sait que les Montréalais sont particulièrement écœurés d'être pognés dans le trafic. C'est vraiment un enjeu majeur ici. Euh, donc, décœurer la population qui a rien à voir là-dedans puis de les empêcher de se rendre au travail, de, de perturber, si on veut, la cité. Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de faire bouger les choses? Parce qu'on s'entend que, que c'est pas parce que euh, Trois-Luberlus bloque le pont Jacques-Cartier qu'il va se passer des affaires, que le gouvernement prend des, va prendre des mesures. Sauf que j'entendais un des porte-parole d'extinction, rébellion, parler de cette action-là en particulier et il disait, écoutez, euh, moi, je me lève pas le matin en me disant hey, « ça serait vraiment cool de bloquer le bon genre de quartier puis de faire chier tout le monde. » C'est juste qu'à un moment donné, on est rendu là. T'sais, on les a faites, les manifestations pacifiques. On a, on a fait des revendications. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Ça fait 30 ans que les scientifiques euh, émettent des alertes par rapport au changement climatique et personne ne nous écoute. Donc, nous, on est rendu à se dire que ça prend de la désobéissance civile pour faire avancer les gens. Et il y a plusieurs experts qui disent que dans les années à venir, euh, ça serait pas étonnant de de voir des gestes violents, c'est-à-dire un, un certain écologisme radical euh, qui va sans doute euh, voir le jour parce que les gens sont vraiment angoissés, là, surtout les gens de la jeune génération. Ils ont peur, pour vrai, ils sont vraiment anxieux et on pourrait penser euh, que c'est un terreau absolument fertile pour des gestes malheureusement violents. On a juste à se rappeler... Euh, l'enlèvement de pierre porte, Ici, par exemple, des groupes isolés qui en viennent à par, par désespoir pour se faire entendre, à poser des gestes complètement euh, répréhensibles. Mais mais quand même, je me dis, bon, euh, c'est peut-être pas la bonne façon de déverser euh, du liquide rouge dans la fontaine de l'Assemblée nationale, quoi que ça ne nuit pas aux automobilistes, ça nuit pas à la population. C'est du vandalisme, mais quand même, euh, euh, je pense que c'est rendu le moment euh, d'attirer l'attention. Il n'y a pas de mauvaise façon euh, puis perturber la cité, ben, quelque part ça dérange, donc ça attire l'attention euh, des gouvernements. Donc bon, je suis quand même en train de changer mon fusil d'épaule par rapport à tout ça, de me faire une tête. Euh, et je crois que parfois, ben, peut-être les actions d'extinction, rébellion, tant qu'il n'y a pas de blessés, tant qu'on ne brise pas sérieusement euh, le mobilier public, ben, je pense que peut-être ça a lieu d'être. Voilà, c'est dit. C'est la nuit des sans abri c'est ce soir. Et on sait, on en a, on parle avec euh, de ce sujet-là régulièrement. J'ai reçu euh, la présidente de la rue des Femmes, ça fait deux semaines, ici à ce micro. Le nombre de sans abri à Montréal là, augmente de façon évidente. Là. Vous le savez, la station ici à Cube Radio, on est situé en face du métro béry uqam à Montréal. C'est l'épicentre de l'itinérance. Il y a plus que 250 organismes communautaires qui leur viennent en aide autour du bureau. Donc, on les voit. On les voit, puis euh, on les voit pas à peu près. Les refuges débordent. Euh, pis surtout les ressources pour femmes, on s'en est parlé. Euh, et les ressources, évidemment, sont en manque de moyens. On va parler de la complexité de l'itinérance encore, parce que c'est important... Euh, et ça touche toutes les régions du Québec. Pas, pas juste Montréal. On parle souvent de Montréal, mais euh, des itinérants et de l'itinérance cachée surtout. On s'expliquera c'est quoi tantôt. Il euh, ben, y en a partout dans notre Québec. On va en parler avec Sylvie Boivin. Sylvie Boivin, elle est directrice générale de l'Anonyme. Elle est par porte parole de la 30e nuit des sans abri Et là, ben, évidemment, on s'en sort pas. C'était euh, la prise 2 du débat hier. Euh, C'était animé par Patrice Roy. Et euh, on l'aime, notre Alexandre moranville Ouellette, qui est recherchiste ici, mais qui est fan euh, numéro un de politique. Il va être là encore, vous l'aimez, vous aimez ses analyses, il va être là pour faire un retour sur le débat d'hier. On aura Catherine Parent aussi. Et là, euh, aujourd'hui, on va se demander, avec Catherine Parent, qui est vraiment en charge des affaires du cœur aux effronter, « B est amoureux <rire> », c'est ce qu'on dirait. On se demande, est-ce que c'est plus dur de trouver l'amour à l'approche de la quarantaine euh, puis aussi euh, fin trentaine, Fin trentaine depuis quarantaine, rencontrer, c'est tout de plus dur, c'est quoi les enjeux. Et j'aurais envie de vous dire, si je me fais à mes amis, tu sais, autour de moi, parce qu'on est pas mal là-dedans. Là. Moi, j'ai 37 ans. J'ai des amis euh, qui ont, mettons, je dirais, entre 33 puis 45. Là. Des amis en couple, des amis séparés. Puis je dirais qu'à venir, ce qui semble le plus difficile, c'est pas rencontrer quelqu'un. C'est rencontrer quelqu'un qui a de l'allure. Ou rencontrer quelqu'un qui a un passé réglé. Ça, c'est l'expression fétiche des clubs de, des, des de rencontres, des sites de rencontres. Je veux rencontrer quelqu'un au passé réglé. Tu sais, c'est quoi un passé réglé? Ben, c'est quelqu'un qui s'est séparé et qui ne va pas te parler de son ex toute la journée ou pendant tout le souper. C'est quelqu'un qui en est revenu de sa pensée alimentaire. C'est tout ça. Quelqu'un qui a un passé réglé. On va se parler de ça avec Catherine Parent. Euh, là, je veux qu'on revienne avant qu'on aille à la pause. Euh, au cas Hugo Fredette, le procès d'Hugo Fredette sera à sa fin. Euh, le juge et les jurés sont entrés en ce moment d'entendre les plaidoiries de la Défense et de la Couronne. Et là, à venir jusqu'à date, vraiment, là, tout indique qu'Hugo Fredette qui est accusé du meurtre, on se le rappelle, de son ex-conjointe, Véronique Bard. Aussi du meurtre d'Yvon Lacasse, un aîné euh, dont il aurait pris le véhicule pour fuir avec un enfant de 6 ans. Ben, on pense qu'Hugo Fredette aurait assassiné son ex-conjointe parce qu'il n'acceptait pas la rupture. Et là, euh, je vous dis ce que l'avocat de la couronne, ce que la couronne a dit. En fait, l'accusé ne pouvait s'y résoudre à cette rupture-là. Il a communiqué de façon répétée avec Mme Barbe. Il l'a menacé, Il a eu des comportements menaçants. Et on a insisté, évidemment, bien, sur le harcèlement, mais aussi sur euh, les 17 coups de couteau qu'Hugo Fredette aurait asséné à Mme Barb. Encore une fois, j'en ai parlé la semaine passée, mais j'en reparle encore, je trouve ça tellement important, puis je trouve tellement qu'on banalise certains gestes. Encore une fois, un homme tue sa conjointe parce qu'il ne veut pas accepter qu'elle le laisse. Et là, l'avocat de la défense, dont on a déjà parlé ici en entreprise, persiste et signe. Vraiment, il continue malgré le que ça a suscité dans les médias, plusieurs chroniqueurs en ont parlé, se sont insurgés, euh, continue de faire, de baser sa défense en fait sur le fait qu'Hugo Fredette aurait été poussé à bout par Véronique Bard. Euh, il prétend que avant de poignarder Madame Bard, elle-même aurait tenté de lui donner un coup de couteau. Il fait allusion à, la, dans son plaidoyer, il a fait allusion à la médisance, au dénigrement, euh, à la poussée aussi, ce serait tiraillé là, avant les faits. Et là, il dit, et je le cite, « Si on met tout ça ensemble, ce n'est pas illogique de croire qu'une personne ordinaire... » Ça, une personne ordinaire, c'est vous puis moi. Là. Ça sous-entend une personne normale. tu sais comme Donc, une personne ordinaire aurait pu atteindre son point de rupture. C'est-à-dire, en viennent au meurtre. Je sais pas, là, mais moi, il n'y a aucune médisance, il n'y a aucun dénigrement, il n'y a, a pas une poussée qui va me faire poignarder quelqu'un 17 fois. Je dis ça de même. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que je veux qu'on se donne des petits chiffres euh, puis des faits, OK? Euh, la très grande majorité des homicides conjugaux sont commis par des hommes à l'endroit des femmes. Ça, on le sait, OK? Puis au cours des 30 dernières années au Canada, là, le taux d'homicides conjugaux comprenant une victime féminine est demeuré environ de 3 à 4 fois plus élevé que le taux d'homicide conjugal comprenant une victime masculine. Donc, arrêtez de m'écrire pour me dire que des femmes aussi assassinent leurs conjoints. Arrêtez juste de le faire. Oui, ça existe, mais dans une vraiment moindre mesure. OK? Et là, je veux qu'on se parle des circonstances de l'homicide conjugal, parce que c'est ça qui vient me chercher à chaque fois. Dans la majorité des cas... Là, dans la majorité des cas où un homme tue son ex-conjointe, c'est ben, précédé de violence conjugales. Et ça, peu importe le sexe des victimes. Okay? Où sont les gens? Où sont la famille? Où sont les amis? Où sommes-nous? L'homicide conjugal, c'est le point culminant d'une trajectoire de violence qui a augmenté. Là. Tu ne passes pas euh, de 0 à 100 en une seconde. Là. Tu ne passes pas à poignarder quelqu'un du jour au lendemain. Là. Il s'est installé toute une dynamique, des petits gestes, des menaces. Tu sais, il y a une phrase que je trouvais caténaire dans Un tueur si proche. C à la fin, ça dit Et si un drame comme ça s'était produit près de chez vous, auriez-vous su le voir venir Ben, je m'excuse là, mais dans le cas des homicides conjugaux, là, à 99% du temps, là, ben oui, on aurait pu le voir venir. Ok C'est quand même assez fascinant là. Et euh, je précise, l'homicide à l'endroit de la conjointe. Il y a un timing, là. ça se commet le plus souvent dans la période entourant la rupture. Et on le sait, là, dans 70 des cas, la rupture est initiée par la conjointe. Et par rapport aux motifs, eh bien c'est la possessivité, la jalousie, la frustration, le soupçon d'infidélité, le refus de la séparation, l'anticipation du rejet, sentiment d'abandon, désespoir. Ce sont les motifs qui ont motivé la plupart des homicides conjugaux à l'endroit d'une conjointe au Canada. C'est quand même... Quelque chose Et là, ces chiffres-là, ces faits-là, ils ne viennent pas de moi. Là. Ils ne viennent pas de regroupements féministes, fâchés, obscurs. Ils viennent de l'Institut de la santé publique du Québec. Okay? Donc, il y a vraiment de quoi qui cloche avec certains hommes et la rupture amoureuse. Là, on le sait, on a parlé au directeur des maisons oxygènes qui vient en aide aux hommes en détresse. Là. Les hommes, certains hommes, pas tous les hommes, c'est pas ça que je suis en train de dire, sont pas capables de gérer avec le rejet, avec la rupture amoureuse et en viennent à tellement capoter qu'ils tuent leur conjointe. Puis ça, c'est quand ils tuent pas leur conjointe et leurs enfants avant de se suicider. Et là, euh, je vais dire quelque chose d'intense, mais je, je constate que c'est vraiment le temps qu'on commence à voir la violence conjugale comme un problème de santé publique.